0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Sabe aquela sensação de que os políticos eleitos não nos representam adequadamente, não tomam decisões de acordo com aquilo que a gente espera? Pois
0: é, as democracias representativas enfrentam esse tipo de desafio. O político eleito deve seguir sempre a vontade daqueles que votaram nele? Ou ele pode decidir de acordo com suas próprias convicções? Quando agir de um jeito ou de outro?
1: Um dos caminhos para resolver esse dilema é ouvir os eleitores, não apenas os que votaram nele, mas toda a população interessada no tema.
0: Nesta edição do 15 Minutos de Cidadania, a gente vai apresentar espaços e situações em que a sociedade pode participar mais ativamente da política, propondo soluções e, de fato, interferindo na tomada de decisões.
1: Eu sou Verônica Lima. E eu sou José Carlos Oliveira. Alegria em 2017, algumas mães da cidade de Formosa, no estado de Goiás, se uniram para encontrar caminhos para lidar com os desafios envolvidos no cuidado com suas crianças autistas. Logo vieram alguns pais, avós e outros cuidadores. Até que em 2019 estava formada a Associação de Pais e Pessoas Autistas de Formosa.
0: A associação orienta outras famílias sobre como chegar ao diagnóstico e conseguir tratamento, além de como acessar seus direitos, como o Benefício de Prestação Continuada, BPC. Mas o sonho dos membros da entidade é construir um centro de atendimento integral às pessoas autistas de Formosa, como conta a Glaucia Mendes, que é professora, escritora, membro da associação e mãe do Pedro Henrique, um menininho autista de seis anos. Que seria um centro para que essas famílias pudessem Levar seus filhos para as terapias, para as primeiras consultas de sondagem, sabe? Para os acompanhamentos psicológicos. E para a realização desse sonho, a gente precisa de muito dinheiro, né?
1: Esse tipo de centro é defendido pelas famílias de pessoas autistas, porque a grande dificuldade que enfrentam é a de acessar as diversas terapias necessárias para o desenvolvimento dessas crianças, que o Edilson Barbosa, do movimento Orgulho Autista Brasil, apelidou de Meninos Mochila. Menino mochila, acorda de manhã, coloca a mochila nas costas do menino e fica na
0: cidade, atrás de estabilizar. De ter terapias, de ter a escola, de ir ao psicólogo. Nós precisamos de ter um local, pessoal, para dar qualidade para essa pessoa. Nós precisamos do centro de referência. Tem lugar que chama clínica escola. Vários governos municipais, estaduais entenderam isso. E estão criando. E alguns não. O projeto de lei tenta resolver esse problema com a criação de centros de assistência integral a autistas no SUS. E adivinha de quem foi a proposta?
1: Da sociedade civil, por meio da ferramenta ideia legislativa do Senado Federal.
0: Funciona assim. A pessoa se cadastra no portal e envia a sua proposta de legislação. Se ela respeitar os direitos de uso do Senado, é publicada no portal e pode receber o apoio de outras pessoas também cadastradas.
1: As ideias que recebem 20 mil apoios de outros cidadãos em até quatro meses são encaminhadas para uma comissão de senadores que podem transformá-la em um projeto de lei.
0: Esse projeto do Centro Integral para Pessoas Autistas passou por todo esse processo, foi aprovado pelo Senado e hoje está em debate na Câmara dos Deputados.
1: Legal, né? A Câmara também tem um canal para receber sugestões de leis da sociedade civil. É a Comissão de Legislação Participativa, ou CLP, que é presidida atualmente pelo deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. A CLP é uma democracia participativa. É a voz do povo na casa do povo. São mais de mil entidades que participam dos debates, das sugestões, das audiências públicas. Já foram 1.327 sugestões que a Comissão recebeu desde 2001 até agora, a, a próxima etapa é a participação do cidadão. Para isso é preciso ter uma mudança no regimento da Câmara dos Deputados e nós já estamos começando a fazer esse debate.
0: No caso da Câmara, apenas entidades representativas da sociedade civil podem apresentar propostas. No caso do Senado, qualquer cidadão pode fazer isso, mas precisa receber o apoio de pelo menos 20 mil pessoas para que ela seja analisada pelos senadores.
1: Bem, as famílias de crianças autistas defendem a criação de centros com todos os atendimentos necessários e já conseguiram transformar essa demanda em projeto de lei.
0: Mas há tantas outras demandas de tantos outros grupos sociais. Como fazer com que a sua proposta seja ouvida e contemplada?
1: A resposta é lobby. Que isso, Zeca? A gente está falando de coisa séria. É, lobby é coisa séria. Recentemente, ele foi regulamentado pela Câmara dos Deputados por meio de um projeto de lei que agora está em debate no Senado.
0: O relator na Câmara, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, cita como exemplo de lobby a pressão feita por profissionais da enfermagem pela aprovação do piso salarial da categoria. Segundo ele, a regulamentação da prática é cobrada pela OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
1: O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não tem uma legislação sobre esse tema. E não tem porquê. Porque nós criamos uma narrativa e criamos um preconceito contra a palavra lobby. E por isso, durante muito tempo, nós não regulamentamos essa atividade que é tão legítima e que é tão importante, que é a representação de interesses. A representação de interesses é republicana, é democrática, é necessária. O texto ainda está em discussão no Congresso e a gente vai voltar para explicar todas as regras quando elas forem aprovadas. Por enquanto, precisamos entender que a pressão social sobre o Parlamento, se feita às claras e sem vantagens ilícitas, faz parte da boa política e da democracia. Como diz a Glaucia Mendes, da Associação de Pais e Pessoas Autistas de Formosa. A
2: gente precisa ser visto, a gente
0: precisa ter lugar para mostrar o projeto, dizer que ele é importante, e incansavelmente, né? Então, a gente tem que estar ali, presente, para que a gente seja visto e visto como algo que é importante, que vai fazer a diferença. A associação já conquistou uma vitória, a doação de um terreno por parte da Prefeitura. E apesar de saber que ainda tem um longo caminho pela frente até a construção do centro, a Gláucia só pensa em continuar. Isso me move a ver que aos pouquinhos, a gente vai plantando né, na sociedade a ideia, a idealização, a causa. As pessoas vão tendo coragem de se mostrar, de participar, de se beneficiar e a vontade de participar também. Não se apaga, não se cala essa voz Não se esquece, permanece essa voz Voando livre no espaço essa voz
1: o governo federal também tem espaços para ouvir a sociedade... O Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, é composto por membros do governo e de empresas, mas também de movimentos sociais, ONGs e cientistas. E tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde, levando as demandas da população ao poder público.
0: Existem outros conselhos com a mesma lógica, como o CONAMA, do meio ambiente, e o CONANDA, dos direitos da criança e do adolescente. A característica principal aqui é a presença de representantes da sociedade em diálogo direto com o governo.
1: Esses conselhos são temáticos, mas em 2023 o governo federal criou o Conselho de Participação Social com o objetivo de estabelecer o diálogo da Presidência da República com as organizações da sociedade civil e movimentos sindicais e populares sobre a execução de políticas públicas.
0: Segundo a Tânia Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência da República e uma das responsáveis pela formatação do Conselho de Participação Social, o diferencial desse conselho é que ele é presidido pelo próprio presidente presidente da República. Assim, as demandas chegam diretamente a ele sem intermediários.
2: O Conselho de Participação Social, ele não tem um tema. Ele realmente é para que a sociedade civil organizada nas suas mais diversas pluralidades e representações, possam ter a oportunidade de discutir as políticas públicas genericamente consideradas
1: com o Presidente da República. O Conselho tem representantes de todos os segmentos sociais como trabalhadores, agricultores familiares, população em situação de rua, catadores de recicláveis, estudantes, jovens, Jovens atingidos por barragens e defensores da causa animal.
0: E é paritário, ou seja, não pode ter maioria de homens. Na prática, tem até mais mulheres. E mais de 20% são pessoas
1: negras. Na visão de Cristiane Ribeiro, que é membro do Conselho de Participação Social, ele é um espaço para que esses grupos sociais, que geralmente não estão representados nem no governo nem no Congresso, participem da tomada de decisões.
0: Mas para que essa participação gere resultados mais efetivos, os conselhos precisam também ganhar poder de decisão, ela diz.
2: Como não tem esse muitas decisões, não tem esse poder deliberativo, acaba sendo discricionário de quem está escutando, ficando a cargo do, do próprio poder público, decidir se acata ou não, se implementa ou não aquilo que está sendo recomendado pelo Conselho. A gente tem que avançar. É para além da recomendação, né? Se a gente está construindo um espaço decisório, um espaço onde quem está vivendo a política no território tem condição de falar sobre ela, é a partir disso que a gente precisa construir e atualizar, adequar as nossas políticas. Né? Não pode ser só
0: uma recomendação que pode ser escutada ou não. Por isso, completa Cristiane, uma das primeiras pautas em discussão no novo Conselho é a elaboração de uma política nacional de participação social para que a partir de um sistema a gente
2: possa prever a pactuação entre esses espaços de participação social e também a possibilidade de a gente inventar, né? de a gente criar outras formas de participação considerando a diversidade que é o Brasil, a diversidade regional, a diversidade de costume, a diversidade em tamanhos, né? se a gente for pensar a diferença entre as populações dos nossos municípios um sistema que possa contemplar também essa diversidade e a possibilidade de invenção de novas formas de participação.
1: Outro tema que passou pelo Conselho e que já está em execução é o PPA Participativo. O PPA é o Plano Plurianual, documento onde o governo diz em que áreas pretende investir e que metas pretende alcançar nos próximos quatro anos. Ele precisa ser enviado ao Congresso Nacional até 31 de agosto do primeiro ano de governo para ter início no segundo do ano do mandato e valer até o primeiro ano do governo seguinte.
0: Até o dia 14 de julho deste ano, todos nós podemos participar da elaboração do PPA por meio da plataforma Brasil Participativo. No endereço brasilparticipativo.presidencia.gov.br, a gente pode marcar como prioritários até três programas apresentados pelo governo. Pode também sugerir até três propostas de políticas públicas e votar em até três propostas sugeridas por outras pessoas.
1: Além disso, estão ocorrendo encontros presenciais em todas as unidades da federação. Veja as datas e os locais no site wwwgovbr participamaisbrasil ppa Plenárias.
0: Para facilitar, busca pelo site participa mais Brasil e procura lá PPA participativo.
1: Segundo a Tânia Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência da República, a ideia é que as pessoas e entidades participem e defendam suas propostas
2: preciso entender que democracia vai muito além de eleições, né? tem que ter participação e tem que ter engajamento e o governo Lula entende que participação e engajamento é fazer com que a participação social venha para dentro do governo, né? entender que cidadania não é só voto, cidadania também é opinar e que a sociedade pode e deve influenciar os destinos da nação, indicando o que, que a, a, a sociedade entende que deve ser prioridade para o governo.
1: A Cristiane Ribeiro reconhece que o PPA participativo é um passo importante, ainda que imperfeito, e diz que a sociedade vai precisar participar também do pós-PPA quando serão construídos e executados os programas de governo.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Robson Rodrigues e de Lucélia Cristina, reportagem em texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Márcio Aquilissardi, apresentação de Verônica Lima e de José Carlos Oliveira. Se você tem alguma dúvida, mande a gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania, produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Campo FM 87.5, da cidade de Campo do Tenente, no Paraná. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. 15
0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos.
1: de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania
0: minutos. em 15 minutos.